0: Z jeho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a hospodinovej bázne. V bázni pred hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a bude nestranne rozhodovať proti biedným v krajine. Palicou svojich úz bude byť násilníkov, dýchom svojich pier usmrti bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Vlk bude ako host baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozlaťa. Teliatko, levíča a vykrmený vôľ budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada a bábetko rukou siahne do diery vretenice. Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním hospodina, ako sa more naplňa vodami. V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy, a jeho príbytok sa stane slávnym. V ten deň Pán opäť pozdvihne ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal v Asýrii a Egypte, v Patrose a Kúši, v Elame a Šineári, v Chamate a na ostrovoch mora. Stýči zástavu pre národy, zhromaždí rozhohnaných z Izraela a roztrúsených z Judska pozbiera zo štyroch svetových strán. Pomie žiarivosť Efraima, nepriatelia Judska budú vyhubení. Efraim nebude žiárliť na Judsko a Judsko nebude utláčať Efraim. Letia úbočím bojovať proti Filištíncom na západe spolu olúpia synov východu. Edon a Moabsko budú ziskom ich rúk a synovia Amona ich budú poslúchať. Hospodín vysuší záliu egyptského mora, zaženie sa rukou proti Eufratu a svojim horúcim vetrom ho rozbije na sedem potokov, takže ho bude možné prejsť v sandáloch. Takú cestu bude mať zvýšok jeho ľudu, čo zostane v Asýrii, akú mal Izrael, keď vychádzal z Egypta. V ten deň povieš, Ďakujem ti, hospodín, lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo je moja sila a pieseň je hospodín. Hospodín sa mi stal spásou. S radosťou budete čerpať vodu z pramenou spásy. V ten deň poviete, ďakujte hospodinovi, vzývajte jeho meno, Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Pripomínajte, že jeho meno je slávne. Ospevujte hospodina, lebo veľko konal. Nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svetý Izraela.
1: Modlíme sa. Hospodin, ja ťa prosím o to, aby aj na konci nášho dnešného stretnutia sme plesali a jasali, lebo veľký uprosred nás je Svet Izraela. Ty si ten, ktorý prinášaš nádej, ty si ten, ktorý prinášaš budúcnosť, ty si ten, ktorý prinášaš nové začiatky. Ja prosím o to, aby si tvoril niečo nové aj v našich srdciach na ráno. Ďakujeme ti za to, že sa opäť tu môžeme stretávať a že si nám dal tú milosť tu byť fyzicky pri tvojom slove. Ďakujem ja ti že nám dávaš milosť technológie a že aj tí, ktorí tu nemôžu byť, sa môžu pripájať. Na prosím, Duchu Svety, aby si dostúpil všade tam, kde je tvoja cirkev teraz na Nielen v našom zbore, ale vo všetkých zboroch, aby si oživoval tvoje slovo v našich srdciach. Amen. Počas tohto ročného adventného obdobia sa pozeráme do knihy proroka Izajaša a hľadáme v nej nádej. Lebo je to vlastne kniha plná súdu a plná zlých správ pre izraelské kráľovstvo, no vždy so zábleskom nádeje. Uprostred odmietnutia Boha, uprostred výťazstva nepriateľov, Boh posiela svojho proroka, aby pozbudil jeho ľudu, aby mu dal nádej, že toto nie je konečný stav, že os- veci neostanú navždy takto. Nádej buď vás zabije, alebo vás udrží pri živote. Tento rok vyšiel seriál, ktorý sa volá Ted Laso. A ešte som ho nevidel, ale veľmi ma zaujal názov posledného diela prvej série. Názov dielu bol Nádej, ktorá ťa zabije. Ted Lasso je američan a trenér amerického futbalu a nejakým zvláštnym spôsobom ho zavolajú do anglicka, aby bol trenérom toho nášho skutočného futbalu. No, háčik je v tom, že Ted Lasso nevie nič o európskom futbale, o tom skutočnom futbale so skutočnou futbalovou loptou. On pozná iba ten americký futbal a zrazu má trenovať toto anglické mužstvo. Stoja už pred rozhodujúcim zápasom, a všetci majú úplnú, úplnú depku. A on sa ich pýta, že ľudia, prečo nemáte nádej, že vyhráme? Ich odpoveď? Nádej je to, čo ťa zabije. Iným slovami buďme realisti. Neskôr to však uh, celé otáča, keď je schalanný v šatni a pozbudzuje svoje družstvo slovami. Nádej ťa nezabije. Je to nedostatok nádeje, čo zabíja. Určite ste aj vy už počuli, dostali a možno ste aj sami dali niekomu také rady do života, ako nedúfaj a nebudeš sklamaný. Alebo očakávania ti priniesú len sklamania. Kto z nás tie sklamania už nezažil? Kto uh, nevie, aké je to mať nádej a v zápätí ju mať úplne roztrieštenú? Niektorí z nás možno budeme mať takú malichernú nádej roztrieštenú tieto Vianoce, keď dostaneme po stromček, to, čo sme nechceli. Možno uh, sveter, ktorý sa nám až tak moc nepáči. Alebo knihu, ktorá, ktorú vlastne vôbec nechceme. Chceli sme inú. Ale potom sú oveľa hlbšie sklamania, oveľa väčších nádejí, ktoré ťa zlomia. Zrada blízkeho človeka, partnerská nevera, um, podvod v práci. Tak ako je to teda? Nádej zabíja alebo zachraňuje? Sú štúdie, ktoré jasne poukazujú na to, že pacienti, ktorí stratia nádej, oveľa skôr a oveľa ľahšie podľahnú chorobe a zomru. A možno aj vy človeka, ktorý dlho zvádzal boj s chorobou alebo samotou, ale vo chvíli, ako stratil nádej, vo chvíli, ako sa choroba možno druhýkrát vrátila, vo chvíli, ako mu možno partner zomrel, ja to nazviem, že sa opustil. Stratil nádej. A do pár týždňov tohto človeka už nie je. Tý boj, ktorý ako tak zvládal celé roky, no zrazu behom niekoľkých týždňov zmôže. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. A Život tak ukazuje, že áno, keď nádej zomrie, tak naša vlastná smrť nie je ďaleko. A tak sa zdá, že ten prehnaný americký pozitivizmus, teda lása, má pravdu. Nedostatok nádeje zabíja. No Na druhej strane, tu je ten skutočný život, ktorý žijeme každý deň. Realita života, ktorá poukazuje na to, že ľudia, ktorí majú nádej, že sa niečo zmení, sú častokrát sklamaní. A ich nádej je rozdrvená na prach. Viacerí to možno sami veľmi dobre poznáte. Veľakrát ste už dúfali v zmenu. V manželstve, vo vzťahoch, v práci, v boji o svetosť, v rodičovstve, v zdraví, v politike. Hej. Akože kdekoľvek sa len pozrieme, sme mali nádej a. a Takmer kdekoľvek, kde sa pozrieme, sme tu nádej mali nenaplnenú. Nádej bola sklamaná a zdrovená. A tak lepšie asi bude, ak nebudeš dúfať zmenu. Len tak, pre istotu. Pri najlepšom budeš príjemne prekvapený. Pri najhoršom nebudeš vôbec sklamaný. Mus, ktorý mali tieho britskí spoluhráči, má pravdu. Nádej je to, čo pomaly zabíja. A Vianoce a advent sú obdobím, kedy si pripomíname a, a kedy sa veľa hovorí o nádeji. A, a v roku, ako je tento, po roku, ako je 2020, sa môže zdať, že to je iba otrepané kliše. Je to iba nejaká rozprávka, ktorú si pripomíname na to, aby sme sa obalamotili, aby sa nám ľahšie žilo. Že to je proste iba také pozlátko, ktoré si dáme na život. Lenže... Boh posiela Izajaša za svojim ľudom, preto, lebo im chce rozpovedať niečo väčšie. Chce im rozpovedať ich príbeh do konca. Chcel, aby mali nádej, ktorá nezabíja. Nádej, ktorá nekradne budúcnosť. Naopak, chcel, aby mali nádej, ktorá dáva život. A túto nádej, v tom texte, ktorý nám Peťa čítala, vidíme v Novom kráľovi, ktorý zo sebou prináša nový svet, v ktorom nachádzame naše nové ja. Nový kráľ, nový svet, nové ja. Alebo nový ja. Nový kráľ, prvých 5 veršov. A pozbudujem vás, majte otvorené Biblie pred sebou, a aby ste aj vy videli, že to, čo hovorím, tam je. A nehovorím, iba to, čo nás má pozbudiť, že ja sa nás snažím choliť, ale že Pán Boh nám hovorí nádej. Nový kráľ. Už sme o ňom čo to počuli. Minulú nedelu, aj tú aj, aj nedelu predtým. V 7. kapitole Izajáša sme počuli tie slova Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Boh s nami. Minulú nedelu sme čítali iný text z 9. kapitoly Izajáša. Chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleciach bude spolčívať vláda a jeho meno. Bude obdivuhodný radca, mocný boh, Väčší otec knieža pokoja. Čiže niečo, čo to už o tom kráľovi vieme, len teraz, v 11. kapitole, Izaiaša, dozvedáme viac detailov o ňom a o tom, čo prinesie jeho príchod. Jeho príchod bude nevýrazný, no nádejný. Čítame, že, bude z, o, že, že z oceknutého pňa vzíde ratolest. Z holých koreňov vyrastie výhonok. Asýria a Babylon, ktoré prišli a zdecimovali celú zastúbenú zem, vykonali Boží súd nad Božím ľudom, pretože, ako sme hovorili, neuverili a preto neobstáli. Všetko zrovnali so zemou, no v tejto tmavej, zrúbanej a zničenej krajine. Na prvý pohľad z mŕtvého pňa to lesť vyhonok. Nový život. Tento kráľ, ktorý príde, bude kráľom, ktorého Boží, duch, ktorého Boží ľud potrebuje, ale nikdy ho úplne nemal. Čítame, že, že bude oplývať siedmi zmocneniami ducha. Spočinie na ňom duch hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch pravdy a sily, duch poznania a hospodinovej bázne. Máme tu sedem vyjadrení plnosti ducha, ktorý, ktoré teda ukazuje na tú číslo sedem v Biblii, je číslo úplnosti, dokonalosti. Tento kraj príde v plnosti Božieho ducha. Alebo ešte inak sa nám to pozrie na, na tento text. A, a to je to, že spočine na ňom duch hospodina a potom máme tri dvojce. Čo znamená, že bude mať ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a hospodinové bázne, ktoré neprekvapujúco, korešpondujú, korelujú s tým, čo sme hovorili minulú nedelu. O tom, že tento kráľ, ktorý príde, bude obdivuhodný radca, a mocný boh, večný otec, knieža pokoja. A, a teda vidíme v ňom obdivuhodného stratéga, mocného bojovníka a spravodlivého panovníka. Čiže Izajáš nám nehovorí o nikom inom ako o dospelom tomto chlapcovi, o ktorom sme čítali minulú a predminulú nedelu. Hovorí, tento chlapec, ktorý sa narodí z Panny, Tento chlapče, ktorý nám je daný, ktorý sa narodil, taký to bude, keď vyrastie. A keď sa pozrieme na svet okolo seba, tak môžeme vidieť, ako veľmi záleží na panovníkoch, na vodcoch, na kráľoch, na premiéroch, na prezidentoch v tom, ako vedú svoje krajiny. Táto celá pandemická situácia nám veľmi krásne ukazuje na silu alebo slabosť lídrov jednotlivých krajín. Či sa pozeráme od, od Nového Zélandu, cez Ameriku, cez Nemecko, cez Slovensko alebo kamkoľvek sa pozrieme, sú to časokrát tí lídry, ktorí stojí na čele krajín, ktorí do značnej miery môžu za to, akým smerom tá krivka ide. Sú tam aj iné faktory, ale, ale veľa závisí na lídroch. Takisto to, ako v danej krajine sa dodržuje právo a trestá zlo, záleží na tom, kto je pri moci, kto sedie na tróne. Hej. Všetky tie, politi- tie policajné akcie, ktoré prebiehajú a odhalenia, ktoré vychádzajú na povrch, aj, aj tu na Slovensku. To, kto sedí na tróne, kto je pri moci, sa prejavuje. To, ako sa investuje do zdravotníctva, sa, od- sa odzrkavuje na lídroch, ktorí sto- sedia na peniazoch, ktorí sedia na rezortoch. To, ako sa klade dôraz na vzdelávanie a výchovu, Kamkoľvek sa pozrieme do toho, ako sa darí v krajine, do značnej miery je toto odzrkadlené tými, ktorí krajinu vedú. Vždy tomu tak bolo, je tomu tak dnes a preto všetkým v minulosti, kde fungovala absolútna monarchia, to platilo o to viac. Od lídra veľa záleží. A ako sme už hovorili po minulej nedele, kráľ Achás nebol zrovna tým najlepším lídrom. Nedôverovala svojmu Bohu. Spolahol sa na svoje geopolitické riešenia, vzal problém do svojich vlastných rúk. Obrátil sa na Asíriu, spravil nepriateľa svojim spojencom a stiahol so sebou kudnúť celé kráľovstvo. Alebo keď kráľ je neverný, keď kráľ padne spolu s ním, padá celý svet, ktorý je pod ním. My žijeme v dobe individualizmu, kde nechceme vidieť veľké spojenie medzi nami a proste nejakým vodcom, nejakým lídrom. Ale, ale, ale to, to vnímanie Biblie je to, že my náš stav, naše, stav nášho požehnania, naše zdravie alebo, alebo naopak naše súženie je do značnej miery závisle od toho, kto nás vedie. Preto si musíme veľmi pečlivo vyberať tých, ktorých staviame do, do vodcúvských pozícií. A preto prichádza nový kráľ. Ten kráľ stále prichádza z toho istého pňa a koreňa. To je veľmi zaujímavé. A text začína z Izajovho pňa. A Izaj bol otcom kráľa Dávida. Sice vychádza z toho istého pňa, z toho istého koreňa ale prináša nový začiatok. Začína tu nová dynastia. Lebo ideme ešte o, o, o rodinu, o generáciu dozadu od Dávida. Dávidoví potomkovia sa zdiskvalifikovali. Neviedli Boží ľud ku Bohu. Častokrát ho viedli od Neho preč. Preto príde nový Dávid. Preto príde nový kráľ. Na ňom spočíne plnosť ducha. Nebude súdiť podľa toho, čo vidí a čo počuje, tretí verš, ale bude súdiť podľa spravodlivosti a vernosti. Verš 5. Starý kráľ achas bol ten, ktorý bol a usmrcoval ponižených. No tento nový kráľ bude byť a usmrcovať násilníkov a bezbožníkov. A to robiť silou svojho slova. Prichádza nový kráľ, na ktorom spočinie duch poznania a hospodinovej básne. Kráľ, ktorý bude poznať Boha. Nie ako Achaz, nie ako iní králi v izraelskej minulosti. Vychádza nový kráľ a ktorý bude mať záľubu v poznaní Boha. Vláda tohto kráľa za sebou prinese, nielen spravodlivosť pre utváčaných, ale priam nový svet. A to vidíme v veršoch 6 až 16. Verše v druhej polovici kapitoly a konkrétne 10 až 16, hovoria o tom, ako nepriateľské národy budú prichádzať do Jeruzalema. No tentokrát nie preto, aby ho zničili, ale aby navrátili roztrusený Boží ľud. Nie preto, aby prišli, zobrali Boží ľud a ho rozprášili medzi národy, ale preto, aby zobrali Boží ľud a priniesli ho späť do Jeruzalema. A aby aj oni sami uctievali ich Boha. Tak, ako bol Boží ľud rozohnaný na všetky svetové strany, tak ich Boh opäť zhromaždí. Verše 11 a 12. Ich nepriatelia, národy, ktoré, ktoré od nepamäti Izrael sužovali, sa zrazu stanú poddanými a budú im slúžiť. Verš 14. Tí, čo zničili chrám ich Boha, teraz prichádzajú do svetého mesta, do Jeruzalema, aby sa mu kváňali. A tak to, čo tu vidíme, je zvrátenie osudu. Prebažte, je zvrátenie súdu. Toto je vykúpenie a oslávenie Božieho ľudu. Obnova sveta medzi národmi. Všimnite si však tie zvláštne obrazy vo veršoch 6 až 9. Vok príde na obed ku baránkovi, ale baránok nie je hlavným chodom. Leopard, ktorý má po pravej strane teliatko a po ľavej strane vykrmeného vola a nezahrizne si. Lev, ktorý žerie slamu ako vol, miesto toho, aby zožral toho vola. Divé a neskrotené zvieratá, ktoré sa nechajú viesť a zaháňať nie veľkým mužom s bičom. ale chlapčekom. Nemluvne a bábätko, ktoré, ktoré sa hrá so smrteľne jedovatým hadom. Čo je len toto za divný svet? Izajáš sa tu pohráva s obrazmi z Edenskej záhrady. Drabe zvierata, ktoré sú však človeku a aj sebe navzájom neškodné. Malý chlapček. Malý chlapček, ktorý robí, asi nie taký, malý chlapček, ktorý robí to, čím bol poverený sám Adam. Panuje stvoreniu, ktorého poslúcha. Nie z ne, nie preto, lebo má meč. Meč. Oh, Byč. Alebo meč. Alebo oboje. Ale preto, lebo sa mu podriaduje, lebo vidí v človekovi svojho ochrancu a svojho pána, tak ako to bolo na začiatku. Vidíme, že nepriateľstvo medzi potomstvom hada a potomstvom ženy, ktoré Boh ustanovil, je zničené. Moc hriechu. Kliatba hriechu je zlomená. A napokon vidíme v 9. verši, že svet bude plný poznania hospodina. Celý svet bude plný poznania hospodina. Nepoznania dobra a zla, ktoré si Adam a Eva vybrali. A pritom odmietli práve poznanie Boha. Svet bude plný poznania hospodina. Toto je svet, ktorý nám Izajáš maluje pred očami. Nie neuskutočniteľná utópia, ale idylická realita. Svet, v ktorom sú zvrátené dopady zla, v ktorom sú zhojené rany hriechu. Obnovený svet. Mohli by sme dokonca povedať, že tento svet, ktorý nám tu maluje pred očami, je lepší ako to, čo vidíme v Edene. Lebo, lebo keď sa pozriete do genézis druhej kapitoly, tak máte záhradu Eden uprostred nehostinného sveta. A úlohou človeka je, aby, aby zveľaďoval stvorenie, naplňal ho Božným obrazom, aby si ho podmaňoval a aby to, čo je v edenskej záhrade, bolo všade. Tu vidíme, že Boh prichádza a naplňa toto naše poverenie. Zrazu celý svet je plný poznania, poznania hospodina. Zrazu v celom svete plánuje pokoj. Zrazu celý svet je, pre, je pretvorený do záhrady. Čiže vidíme tu niečo lepšie ako je Eden. Nejdeme späť do minulosti, do starých dobrých časov. Nie, nový kráľ nás berie do nového sveta, ktorý ešte len príde, ktorý je úplný, ktorý je dokonalý, ktorý je všetkým tým, čím ten pôvodný mal byť a oveľa viac realizovaný. Uskutočnený. Prináša nový vek pre celý svet. Pamätáme si to posledné pomenovanie, označenie nového kráľa, ktorý má prísť. Obdivhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja, šalom, rovnováha, pokoj, harmónia. S novým kráľom prichádza nová éra. Nový vek pre celý svet. Medzi národmi, medzi stvorením, medzi človekom a Bohom. Knieža a pokoja. A tu si možno povieš, že to všetko síce znie pekne, ale je to skôr ako taký prehnaný americký pozitivizmus. A Marek, tebe dobre vieme, že ty si s tými Američami veľa času trávil, ale tu sme v Európe, tu sme na Slovensku. Tieto rozprávky znieju fajn a bolo by naozaj super, keby to tak naozaj bolo. Ale svet okolo mňa tak ani zďaleka nevyzerá. Prepája Jana, Jana však som doma a sa musím pripájať, lebo máme pandémiu. Žiaden šalom, žiaden obnovený svet. Len ten starý, známy, pokazený, Pandemický. osamotený, choreľavý, Slavy. Zomierajúci. A ak toto sú tvoje námietky, tak im úplne rozumiem. A, a akože máš pravdu. Veci tak naozaj sú. Keď izraelskému národu zaznevali tieto slova, tak oni naozaj boli rozprášení. Naozaj boli bez budúcnosti. Bez nádeje. Práve preto pán Boh posiela proroka, aby im povedal, že ešte nie si na konci príbehu. Dobre si všimni, akými slovami začína 12. kapitola. V ten deň povieš. Zrazu sa mení hlavná postava. Rozpráva, čom sa stávaš ty. V ten deň ty povieš. Ďakujem ti, Hospodin. Lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma. Veď Boh je moja spása. Dôverujem mu a nezlaknem sa. Lebo moja sila a pieseň je Hospodin. Hospodin sa mi stal spásom. A vo veršoch 3 a 6. Počujeme naše hlasy, naše kolektívne volanie, hlas Kristovej cirkvi, hlasy, verím tomu, že aj nášho zboru. 4 6. V ten deň poviete, ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne. Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepokonalo. Nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka si ona. Lebo veľký uprosred teba je Svetý Izraela. A jeden biblický komentátor toto opísal takže v týchto veršoch počujeme naše hlasy z budúcnosti. Tu počujeme naše hlasy z budúcnosti. V týchto veršoch ako by prehovárol k nám naše budúce ja ktoré pozná už celý ten príbeh, ktorý sa pozera na celý život svoj, ale aj na celý, na, na celý život sveta, na, na, na svetové dejiny. A prehovára k nám a uistňuje nás o tom, že Hospodin sa ti naozaj stal spásou, sa ti naozaj stal záchranou. Toto práve poznanie Boha ako zachraňujúceho je to, čo nám totiž tak veľmi chýba. Preto prichádza nový kráľ, v plnosti ducha poznania. 1. kapitola, 2. verš. A jeho vláda spôsobí, že celá zem sa naplní poznaním hospodina, ako sa more naplňa vodami. A dokonca aj my sami budeme prispievať k tomu, že jeho meno bude známe po celej zemi. 12. kapitola, 5. verš. My sa k nemu pridáme. Kráľ sa uistí, že celá zem bude naplnená poznaním a my sa k nemu pridáme a budeme rozhlasovať, nech všetky národy a nech všetky končiny sveta vedia, hospodin sa nám stal spásou. Tento nový kráľ, Ježiš, prišiel, aby sme spoznali Boha. Apoštolian to hovorí v úvode svojho evaniela. Boha nikto nikdy nevidel. Ale jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. toľko sme ho nepoznali, že keď prišiel, všetci sme ho odmietli. No jeho skriesením a vyslaním apoštolov sa Zem pomaly začala naplňať poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami. A už 2000 rokov hladiny týchto morí stúpajú. A toto, toto je dobré stúpanie morských hladín, ktoré bude len napredovať. tak nádej je naozaj nestabilným prvkom na tomto svete. Keď je pravdepodobné, že naša nádej bude naplnená, je to ten najväčší hnací motor, tá najväčšia sila, ktorá, ktorá sa nám môže ponúknuť. Nech padajú traktory, nech nám stojí v ceste akákoľvek prekážka. Ak máme nádej, že to bude dobre, všetko zvládneme. Nič nás nezlomí. Aj tie najhoršie, aj tie najhoršie výzvy prekonáme. Nádej nás žene vpred. No keď táto nádej ostáva nenaplnená, zanecháva nás v horšom stave, ako sme boli, každá nenaplnená a sklamaná nádej je akoby ďalším klincom do rakvy nášho ubúdajúceho života. A zároveň život bez nej si nevieme predstaviť. Život bez nej veľmi rýchlo končí. Tak zná sa, že aj Ted Laso, aj jeho britskí spoločníci mali pravdu. Nádej je to, čo ťa zabije. Ale aj nedostatok nádeje je to, čo ťa zabíja. Nádej v tomto svete z jednej aj z druhej strany zabíja na konci všetkého. Neprináša život. Ježiš prináša nádej, ktorá dáva život prišiel a opäť príde ako nový kráľ, ktorý zo sebou prináša nové stvorenie. Nový svet, v ktorom nachádzame aj naše nové ja. A dobre sa započúvať do tohto hlasu z budúcnosti. Hospodin sa mi stal spásou. Počuješ tam aj svoj hlas? Je hospodin, dnes s tvojou spásou. Je on aj jeho kráľovstvo tvojou nádejou. Ak nie, čo potom? Že všetko bude nakoniec OK? Že všetko zlé sa na dobre obráti? Pozitívne myslenie? To, že príde vakcína, je tvojou nádejou? To, že krivka padne? To, že na Vianoci budeme môcť cestovať a byť spolu? Abo to, že sa vysekáš z choroby? To, že si nájdeš prácu? To, že vzťahy sa dajú dokopy? OK. Ale čo ak nie? Čo potom? Potrebuješ nádej, ktorá ťa udrží aj v tom najtušom. To je nádej, o ktorej Boh hovorí skrze Izajaša. Izrael bol zdecimovaný. Kráľovstvo padlo. Na Dávidovom tróne nesedel Dávidov potomok. Zrúbaný a spálený les. Ľudia bez budúcnosti, bez nádeje. Rozohnaní do všetkých kutov sveta. No v tom z jedného pňa vzíde ráto lesť. Z jedného kmeňa, koreňa, vyrastie výhonok. A z neho vzíde nielen nový strom, či nový les, ale celý nový svet. A vtedy nastanú tie skutočné Vianoce, ktoré nebudú trvať deň alebo dva, alebo týždeň alebo dva. Tedy štedrosť zaplaví celý svet. Vtedy bude celý svet poznať hospodina. Vtedy knieža pokoja zasadne na svoj trón. Amen. Počujte, čo Izajáš hovorí O mnoho kapitolu neskôr, lebo napísal dlhú knihu. V 53. kapitole sa opäť vracia ku výhonku. A počúvajte, čo na o ňom hovorí. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok. Ako koreň zo suchej zeme. Vyrástol pred ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, Ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie. Pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili? My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prabodnutý za naše hriechy. Zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale hospodín na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa, ako ovca, ktorá o nej je pred strihačom. Zozovrete so a súd bol zatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých. Bol vyťatý z krajiny živých. Pre neprávo svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatými našeho smrť. Hoci nepáchal násilie aby v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predloží si život. Skrze neho sa podarí hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojim poznaním. Môj spravodlivý služobník, ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a spočetnejšími a spočetnými si rozdelí korist, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. ako dopadol výhonok, ktorý vyrástol ako koreň zo suchej zeme bol vyťatý z krajiny živých. Tento, ná, tento výhonok nádeje a ta, Tento nádeje a ratolest života bola vyťatá. Prečo? Pre naše hriechy, pre nepravost svojho ľudu. Pre naše viny. Lečže čítame, že hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, skrze neho sa podarí hospodinov zámer. Požiť zámer našej záchrany. Aby sme aj my jedného dňa mohli volať hospodin sa mi stal spásou. Jeho smrť nám priniesla život. Nádej, že po útrapách nášho života aj my uvidíme svetlo. Tento stôl, tento chlieb a toto víno sú pre nás zhmotnenou pripomienkou istoty tejto nádeje. Že toto je iná nádej, ako poznáme na tomto svete. Toto nie je nádej, ktorá bude tak či onak viesť napokon ku smrti. A toto je nádej, ktorá ako jediná bude viesť ku životu. Aj keď chce smrť. Lebo tak, ako on zomrel a vstal z mŕtvych, tak istotne sa jedného dňa vráti a prinesie so sebou nový svet. Svet, ktorý teraz započal v nás, v našich srdciach, v našich životoch v našich rodinách a jedného dňa závrší všade okolo nás. Amen.